0: Hola amigos, de No Era Tan Difícil. ¿Cómo están? Eh, hoy día viernes eh, vamos a hablar acerca de la casa. <risa> eh, vamos a hablar acerca de, de cómo Pablo entendió la casa de los cristianos eh, en medio de un, de un gobierno que exaltaba al patriarca por sobre el resto de la de la gente y, y Pablo aquí tiene algo que, que decir a la luz de, de la historia de Cristo resucitado eh, avanzamos un poco el capítulo anterior pero vamos a repasar eso, así que eh, vamos a, a, a leer a, a Aristóteles hoy día, a Josefo vamos a a, a meternos un poco también con con cómo Pablo entendía las relaciones de, este, de esta casa romana eh, Efesios 5 del, en realidad del, del 5.21 al 6.9 eh, está dentro de un, de un formato muy conocido en, en la tradición grieco- romana donde el patriarca eh, se le informa su responsabilidad de ordenar su casa como un, un imperio romano en miniatura y esta relación siempre cae en una triada de esposo-esposa, padre-hijo y maestro o amo y esclavo. Eh, entonces el, el gobernador es este patriarca que tiene estos subordinados. Este patriarca que es esposo-padre y, y amo eh, tiene a sus subordinados que son la esposa, el hijo y, y los esclavos. Eh, este código de, de hogar de casa eh, siempre estaban eh, direccionados hacia el hombre solamente el hombre era el que gobernaba su, su casa eh, que consistía de mujeres hijos y esclavos que fueran, que eran por naturaleza inferior y ahora aquí vamos a leer a Aristóteles que, que, que pone el fundamento de esto eh, en su libro de políticas, dice eh, viendo que el Estado está hecho de hogares, antes de hablar del Estado, primero debemos hablar del manejo del hogar. Esta parte del manejo del hogar corresponde a, la pers a las personas que componen este hogar. Y el hogar completo consiste de esclavos y libres. Ahora deberíamos empezar por examinar todo en los mínimos elementos posibles y los primeros y las, y las partes mínimas posibles eh, refiriéndose a, a, a como, como el átomo es, es la, la unidad mínima en este caso para Aristóteles es eh, esta, estas unidades mínimas son maestro y esclavo eh en realidad, maestro, es amo y esclavo, eh, esposo y esposa y padre e hijo. Después dice en el mismo, en el mismo libro dice eh, del manejo del hogar hemos visto ya que estas tres partes eh, y con esto me refiero a eh, al amo sobre el esclavo ya ha sido discutido eh, anteriormente, o sea. Aristóteles ya había pasado... En su libro por... Por este... Por este tema... <coughs> el otro del padre... Y el tercero del... Marido... Un, mari un marido y padre... Vimos... Gobiernan sobre... La mujer y los hijos... Ambos libres... Pero el, el gobierno es distinto... El gobierno sobre sus hijos es real, real eh, eh, refiriéndose a, a realeza. Eh, entonces ahí vemos este concepto del de, de patriarca... representando al imperio romano, representando al emperador. Y dice, y el gobierno sobre su mujer está basado en la constitución natural. Porque, dice, aunque puede que haya excepciones en el orden natural... El hombre es por naturaleza más acorde para estar en autoridad que la mujer. De la misma forma que los ancianos y los maduros son superiores a los jóvenes y más inmaduros. Entonces vemos aquí esta condición de... de de naturaleza naturaleza superior del hombre por sobre la mujer para gobernar para ordenar y dice que hay un par de excepciones pero las toma como eso como, como excepciones eh, y Josefo en su libro contra Apión dice la mujer es en todas las cosas inferior al hombre así que por lo mismo que sea obediente no para su humillación Sino para que ella sea dirigida. Porque Dios le ha dado autoridad al hombre. Entonces, aquí vemos un, un escritor judío eh, involucrado en el Imperio Romano. Eh, también tomando estos mismos conceptos. Obviamente desde una perspectiva un poco más suave que, que Aristóteles. Pero. pero no por eso menos severo en su lenguaje. Eh, y, y él dice que esto está establecido, que Dios le dio autoridad al hombre. Eh, obviamente esto viene de, de Génesis 3 y, y toda esta conversación que tiene Dios con el ser humano cuando, cuando cae en desobediencia. Eh, la innovación de Pablo es, es que adopta esta, esta forma cultural de, de, de este código de hogar pero lo, le da otra forma completamente distinta eh, como que restablece su, el, el fundamento en el que descansa ¿y cuál es el fundamento? es que se asume esta superioridad del patriarca entonces donde la casa romana pone al patriarca él pone al mesías ahí, en esa posición y esto hace que que esta... Que, esta, que este hogar romano que ahora está gobernado por el Mesías eh, transforma esto en, en dos formas que vamos a revisar eh, primero, Pablo se refiere a esta, a esta parte tradicionalmente subordinada que son la esposa los hijos los esclavos eh, como agentes morales dignos que no son inferiores, sino que son activos participantes en la casa, en el hogar del Mesías. Y esto es completamente contracultural en, en el código de, de hogar antiguo. No, este concepto no existía y era absurdo para ese tiempo. Vamos a leer una cita de Gombis. Eh, en su libro... la Nueva Humanidad Radical Voy a traducir desde desde Este libro, obviamente no está en, en español O al menos yo no lo encontré <risa> Dice Los códigos de hogar Contemporáneos, contemporáneos De ese tiempo eh, Eran dados para el beneficio De los patriarcas eh, Y así ellos eran aconsejados En cómo manejar y gobernar y controlar su casa Y esto incluía a sus esposas Todo esto para su propio beneficio Para una, una sociedad estable eh, En contraste Con esto Pablo eh, Se dirige a las mujeres directamente Exhortándolas a participar Completamente y voluntariosamente En la nueva humanidad eh, Anteriormente en, en la vida de... De las mujeres en este tiempo no, no tenían participación, no tenían eh, voz ni voto fuera de lo que le llegase a dar el marido. Pero aquí Pablo está haciendo esto completamente distinto, está diciendo que tienen una participación activa. Él revierte la noción contemporánea que el orden de la casa debería ser eh, para el beneficio del patriarca o para aquellos que están en el poder cuando él pone en paralelo esto de ser cabeza eh, en la relación del marido con su esposa de la misma forma que Cristo está en relación con la iglesia el ser cabeza de Cristo está caracterizado por que él provee salvación para la iglesia de esta forma está eh, estar buscando que se repita esta, esta actitud de Cristo de entregarse a sí mismo hasta la muerte por la salvación de la iglesia este es el tipo de, de ser cabeza que Pablo tiene en mente eh, en la cual eh, en realidad para, no, no, no es para cual sino que es para que aquellos que están en posiciones subordinadas en la nueva humanidad no, no existan para el confort de aquellos que están en, el, en, en la cabeza, en el tope más bien aquellos que tienen autoridad y poder <coughs> deben usarlo para el bien para protección <coughs> y para nutrir a aquellos subordinados a ellos y está está es lo, lo radical de, <coughs> de este concepto porque Saca el hedonismo, saca la idea de que eh, yo puedo beneficiarme de la gente, eh, saca el utilitarismo, que si bien eh, el utilitarismo eh, se empieza a conocer después como, como forma de relacionarse entre humanos y, y, y el utilitarismo, eh, algunos lo atribuyen primero al marqués de Sade, pero... Eh, ya había aquí una, un, un atifo de utilitarismo un poco más relacionado hacia el hedonismo también. Eh, <coughs> y, y, esta, y esta idea que pone Pablo, que en realidad el que está a la cabeza, el que, el que es el, el, el patriarca, eh, ahora está para, para el bien del otro, para la protección del otro y para el nutrimiento del otro. Y esto es radical en, en, en el cambio, porque porque esto implica que el gobierno también está en una posición distinta. Y esto le puede haber generado a, a Pablo un par de conversaciones incómodas con, con los sostenedores de este, de este gobierno eh, romano y eso vamos a ver que Pablo también lo trató en, en, en otras cartas pero eso lo vamos a ver a la vuelta de la pausa eh, Pablo... Como Pablo se refiere al patriarca en estos tres roles, es una, una disminución radical de su autoridad masculina inherente. Eh, por el contrario, eh, para Pablo él se convierte en un agente del amor dignificante del Mesías para cada grupo en su casa. Y esto obviamente hay que ampliarlo pero lo vamos a hacer en el próximo capítulo nos vamos a referir a, a esto específicamente así que lo vamos a dejar para el próximo capítulo eh, ahora, sabemos que Pablo eh, a Pablo le importaba cómo este, este hogar cristiano eh, se veía para los griegos y, y los romanos para Pablo era importante como sus vecinos percibían a, estos, a esta gente que, que era parte de esta casa cristiana y cómo ellos se desenvolvían. Y y, el, y este comportamiento distinto, él sabía que podía dañar la reputación del movimiento entero. Por ende, Pablo pone unas, unas cláusulas que si bien no son de apoyo, por ejemplo, a la esclavitud, eh, él lo hace para que desde fuera no se vea como un movimiento que está eh, tratando de eliminar el, el orden social Y eso lo encontramos en, en 1 Timoteo 6 Donde le dice a Timoteo que le diga a los esclavos Todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Los que tienen amos creyentes no deben faltarle el respeto por ser hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor, porque los que se benefician de su servicio son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debe enseñar y recomendar. Entonces, si se fijan, lo que está haciendo Pablo acá es, es, es que está diciendo... Eh, que estos esclavos, que ahora son cristianos y son parte de, de una casa cristiana también, eh, tienen que honrar a sus, a sus amos. Y, y obviamente esto viene de la idea de que sometanse unos a otros. En ese tiempo ser esclavo no necesariamente era contra la voluntad, pero sí eh, era la mayoría de las veces. Eh, um, Obviamente se generaban vínculos Dependiendo de cómo era el, el, el amo Pero en este sentido Pablo está eh, También se está refiriendo a aquellos Que trabajaban como esclavos Y era su trabajo, era la forma que tenían De pagar deudas Que, que fue algo también que, que pasó mucho en, en, el, en el gobierno Del pueblo de Israel eh, Entonces cualquiera, de tu, cualquiera Que sea tu condición de esclavitud, ya sea que tienes un esclavo, que un, un amo que te está tratando mal eh, sírvelo eh, sírvelo con honor y dice si, si aparte es, es cristiano sírvelo, sírvelo mejor porque está sirviendo a, a alguien de, de tu familia eh, y todo esto para que el nombre de Dios y nuestra enseñanza no pueda ser blasfemado y, y la NBI lo pone como eh, para así evitar que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Y en Tito, Pablo eh, urge a las mujeres eh, más viejas, más ancianas, a ser una matriarca ejemplar en este hogar. De nuevo, para que la palabra de Dios no sea deshonrada y para que aquellos que son hostiles a nosotros no tengan nada malo que decir acerca de nosotros. Y eso lo hace en Tito 2, de 3, eh, 2, hasta qué versículo es hasta... Claro, el discurso es hasta el 38, 8, pero el 5 y en el 8 eh, se producen esta, estas citas que les dije, donde dice A las ancianas enséñale que sean reverentes en su conducta, y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas, sumisas a sus esposos para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes exhórtalo a ser sensato con tus buenas obras, dale tu mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Entonces aquí Pablo de nuevo se está refiriendo hasta a, a que no quiere que haya una, una idea de subversión en, en, en los hogares cristianos, sino que él quiere que esto sea un ejemplo, que la gente que lo vea no pueda decir nada malo porque... Básicamente no, no es nada malo lo que se está enseñando. Pero como era contracultura puede haberse sentido eh, eh, como algo subversivo. Eh, y ahora vamos a leer una frase de Andrew Lincoln, eh, de su comentario bíblico acerca de Efesios. Eh, y es una, una frase muy larga, pero, pero que encierra muy bien todo este concepto. El recordatorio de los links entre la discusión del hogar y la discusión del Estado en el mundo greco-romano, donde el hogar era visto como el, la fundación del Estado, es extremadamente significante para la interpretación del cristianismo de la iglesia antigua de la iglesia primitiva eh, en cuanto a, a los códigos de hogar revela que el, el, propio, el, el manejo debido de un hogar <coughs> era algo generalmente tratado como un, un, un tema de un tema social y político crucial eh, y que cualquier eh, cualquier upsetting eh, cualquier mmm, es que tengo la palabra disturbio en la mente pero eh, pero cualquier revolución de este de este orden jerárquico tradicional en la casa Sería considerado una posible amenaza eh, para la sociedad entera. En la cultura greco-romana, las esposas, los hijos y los esclavos eh, se esperaba que aceptaran la religión de la, del, del que estaba a la cabeza como hombre, y, y, y esto era, se usaba un concepto conocido como el pater familias, que es, es simple la traducción: pater, padre, familias, familia. Eh, por ende los grupos religiosos que atraían a las mujeres y a los esclavos eran particularmente vistos como subversivos potencialmente eh, de esta estabilidad social los escritores en el, la sociedad greco-romana eh, individualizaron al culto de Dionisio, de Isis que atraían a, a mujeres devotas y entre estos también incluyeron al judaísmo ya que los ju esclavos judíos eh, rechazaban la adoración de sus amos romanos eh, a otros dioses y por ende ellos mismos no adoraban estos dioses a medida que el cristianismo se fue esparciendo eh, en el mundo romano y la mujer y los esclavos se convertían a esta nueva religión también fue sujeto de, de suspicacia y críticas las tensiones sociales entre cristianos y el resto de la sociedad también eh, de la misma forma que las tensiones dentro de la, de la iglesia. del movimiento de la iglesia primitiva necesitaban, por lo tanto, eh, mantenerse en. Mantenerse con. con mantenerse a cuenta. Eh, con, este, con este código de nuevas casas. Probablemente hayan habido factores externos. Para que necesitaban responder a las acusaciones de, de gente externa eh, y también de, para mantener los estándares en línea con las nociones comunes de, de propiedad, tanto como, como acusaciones internas, la, la necesidad de responder a estas demandas entusiastas por libertad de parte de los creyentes que, que llevaban a los cristianos a. a a tener este nuevo código de hogar nos encontramos entonces y, y obviamente lo vamos a ver más adelante que este, este concepto de libertad trajo eh, trajo todo un un nuevo concepto de de relación entre los, los los amos con los esclavos y, 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 y tenemos la historia de, de Filemón que Onésimo se escapa de su, de su casa y Onésimo ahora se vuelve cristiano y, 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 y vuelve a, a relacionarse con con, con Filemón y, y encontramos que, que se produce esta relación tan eh, extraña para esos tiempos nosotros no vivimos en tiempos de esclavitud Al menos al menos eh, Públicamente Yo sé que algunos sostienen que hay esclavitud En, en distintas cosas que están pasando eh, y, y puede ser cierto El, el punto es que eh, esta, Este concepto de esclavitud Ahora es un, un mal concepto Pero en ese tiempo no era un mal concepto De hecho era parte de, de una casa exitosa eh, Entonces eh, tenemos que entender todo ese tipo de cosas para que, para que podamos entender que esta casa, este hogar cristiano eh, era revolucionario porque lo, los, los que estaban sirviendo trataban bien a sus amos, sus amos los trataban bien a ellos, se amaban mutuamente, se cuidaban eh, compartían la mesa y el pan en, en, en este estas cenas que, que organizaban para sus reuniones y, y, y claramente es una de las primeras cosas que el cristianismo vino a, a revolucionar este concepto de, de libertad que para nosotros es tan importante pero porque tenemos también eh, esta idea de, de, de revolución francesa en nuestra mente eh, y que nos, nos lleva a pensar en esto entonces tenemos un, un montón de ideas que son externas a nosotros pero que en este tiempo fueron cruciales pero también nos llevan a, a pensar en cómo, cómo gobernamos nuestra casa cómo vivimos también las relaciones que, que por distintas razones pueden terminar, terminar siendo jerárquicas en, nuestra, en nuestro entorno eh, Así que eh, Pablo no, no, nos muestra cómo el cristianismo es capaz de transformar también la sociedad desde, desde dentro eh, no necesitamos ser ex, agentes externos sino que dentro de esta misma sociedad podemos eh, empezar a mostrar un camino distinto y eso es demostrar la sabiduría de, de Cristo a través de la iglesia y de la gente y las casas que componen esta iglesia eso por hoy, nos encontramos la próxima semana, vamos a hablar de consejería matrimonial, porque vamos a empezar a hablar de esto de, de que las mujeres se sometan voluntariamente a sus maridos, que es la, que es la cabeza, eh, y vamos a ver qué se refiere con eso. Y eso lo haremos el próximo martes. Hasta entonces nos encontramos y recuerden que, que tengo eh, disponibles las clases de Génesis 1 y de instrucción a la Biblia Hebrea, instrucción al Antiguo Testamento en realidad. Eh, y eso lo pueden encontrar en mi Instagram personal, ice1405. Eh, así que cualquier duda y me escriben o escriben aquí mismo a Net Podcast también, yo les voy a contestar. Eso, nos escuchamos el martes. Chao.